0: E a gente colocou na solução empresinha de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas e 90% do Chile. E isso eu acho que até fica até de lição, assim, não necessariamente reinventar a roda é um problema. Às vezes reinventar a roda significa que você vai ganhar, você vai ter algum nível de controle, por exemplo, em velocidade, por exemplo, em modificações, em suporte para tipo de coisa isso é um pouco polêmico, né? Assim, algumas Sim. pessoas acreditam que um CTO não deveria mais colocar a mão no código. E esse
1: crescimento que você teve orgânico eu acho muito bacana, porque não é um crescimento que foi uma trajetória somente tua. A
0: empresa foi crescendo embaixo de você. As pessoas as interagem de formas distintas e o que funciona para um não funciona para o um. outro. HTTP primeiro, vamos resolver outros problemas sei lá, se você, por exemplo onde é que está o seu banco de dados de como tá a arquitetura da sua solução eu acho que é muito importante é, ir por passos em relação a isso muito bem, muito
1: bem, meus amigos do PPT Não Compila estamos aqui para mais um episódio e temos uma estreia hoje. estreia né Tiago, obrigado por estar aqui nessa, nessa estreia do, do quadro CTO do mês, é isso mesmo, nós teremos agora, nessa nova temporada do PPT no Compila, vocês acompanharam alguns episódios atrás, um compilado aí dos melhores momentos de um ano do PPT, e agora nós estamos trazendo muitas novidades para vocês nesse novo ano, nessa nova temporada, e uma delas é que nós teremos um episódio por mês, onde nós vamos trazer um líder de tecnologia, um executivo de tecnologia, para vir aqui e falar como é o dia-a-dia dia desse cara, como é o dia-a-dia dia dessa empresa, como que funciona, para você entender melhor como que uma empresa funciona com todas as áreas, como que é, é, é esse funcionamento, quais são as responsabilidades de um CTO, de um CIO, de um executivo, né, e hoje para abrir esse, essa nova série, eu tô aqui com o Thiago Scaloni, ele é CTO da Cloudwalk, certo Thiago, dá um oi para pra galera. Fala pessoal, outro bom? A Cloudwalk é uma empresa de serviços financeiros, né, Dá, dá um overview para a galera.
0: É. Cláudio que é dona da marca Infinity Pay. Infinity Pay, é, basicamente, você deve ver ela por aí, a maquininha, Infinity Pay, mas nós, nós, além disso, nós também temos diversos serviços financeiros, nós temos nosso próprio blockchain, é, nós temos uma rede de pagamentos gigantesca, é, muitas coisas.
1: Quer saber como é que funciona a tecnologia de uma empresa financeira? Como funciona o software da maquininha? Como que esse cara usa a nuvem, que linguagem que ele utiliza, qual a metodologia de desenvolvimento, qual a infraestrutura. A gente vai falar sobre tudo isso daqui, cara. A gente vai saber como é o dia a dia desse cara, como é a estrutura de tecnologia, como ele orquestra tudo isso, quais são os desafios. Então acompanha o episódio que ele tá muito bom. Bora! Tiago, tudo bem, cara? E aí, Walton, beleza, cara? Beleza, cara. Cara, co como que é essa responsa de in inaugurar o quadro do PPT Não Compila, CTO do mês, cara?
0: Cara, eu tô muito feliz, eu acho gerar conteúdo é muito importante, podcast é uma via de gerar conteúdo que é super massa, eu consumo bastante é, podcast e estar tá aqui é, um, é uma honra. Legal,
1: cara, que bom que você aceitou aqui o nosso convite, vai ser legal aí conhecer a tua, tua trajetória. O objetivo desse nosso quadro, né, é trazer para os nossos ouvintes como que, como que você chega lá na, na posição de CTO, né? Como que você vira um head de tecnologia de alguma forma, né? Seja numa área de agilidade, na área de, de tecnologia como CTO, CIO. Como que é essa jornada, né? Porque as pessoas acham que a gente nasce CTO, ou, tipo, faz um, <risos> fazer uma faculdade de CTO, é, né? Exato. Não é bem assim, né? Então, é, tem, tem pessoas que, que querem se especializar nesse segmento né tem um skill maior de liderança tem outros que gostam mais de ficar ali na parte mais operacional no desenvolvimento etc então o nosso objetivo hoje é dar uma visão geral né falar uhum. sobre tua carreira falar sobre o teu trabalho hoje como que você toca isso lá na na cloud walk né uhum. para que os nossos ouvintes conheçam aí sa saibam como é o trabalho o dia a dia de de, de um CTO cara para começar quem é o Thiago? Dá um, um overview aí. É, é, é meio Maria Gabriela essa porra, você tá. percebeu, né? Mas dá, <risos> dá um overview aí. Quem é o Thiago?
0: Cara, Thiago é. Uh, bom, eu sou um rubista. Uh, eu cresci na comunidade Ruby. Eu eu comecei a programar sozinho. Eu não tenho nenhum background assim de faculdade, alguma coisa assim. Eu basicamente entrei no, no mercado por o que eu aprendi uh, fuçando nos livros e computadores tudo. E aí eu fui construindo, é, construindo ali a minha visão de tecnologia. Eu, acho que eu, eu gosto de falar muito de mim, é, muito relacionado ao acho que Ruby, que diz muito sobre mim em relação a isso. Porque quando eu comecei a programar e encontrei a comunidade Ruby, eu, eu encontrei ali uma linguagem de programação onde eu consegui me expressar muito bem. Então é um, é um lugar onde eu estava muito, muito confortável para criar coisas e me expressar de maneira... É, muito interessante, assim. Então, conhecer a comunidade, conheci pessoas que queriam aprender mais tecnologia, e isso foi um pontapé para eu começar realmente a, a na minha carreira. Isso é, isso é curioso, cara, porque acho que
1: a maioria das pessoas que hoje estão, da, da nossa geração de tecnologia, que estão em posições de, de liderança, tem uma história meio parecida, né? Começou meio autodidata ali, com aquele boom de desenvolvimento para web... Muita gente começou no... Você deve ter pego essa fase aí do, do boom do Rails para para web. Sim, né? sim bastante, a bastante. Usava muito Rails para web. Eu, 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 tento, eu tento tirar essa parte do meu currículo, mas eu comecei por aí também, só que eu comecei no PHP.
0: Ah, lá. Mais, mais, mais. Eu também assim, fiz algumas coisinhas com PHP, com o Zend ali naquela... É, era... cake, cake? Cake PHP. <risos> Quem nunca? Quem nunca. <risos> eu
1: falo isso porque aqui no PV a gente tem um meme de zoar o PHP. Mas eu ah. adoro o PHP. Um abraço para os PHPistas.
0: Ah, não, tem até amigos que são PHPzistas. Né? <risos> tem até amigos, exatamente. E,
1: então você começou nessa, nessa parte web, né? Acho que todo mundo começou nesse boom, né? Dali do, ah, acho que foi mais ou menos aquela curva que começou a separar de fato que eu era o web design da SOS hum, Computadores para o pro, pro desenvolvimento <risos>
0: profissional de tecnologia, né? Sim, sim. É... Eu comecei nessa época justamente nisso, uh, claro que eu, eu, eu acabei usando mais Ruby um pouco com back-end não tanto só com web, mas, mas uh, era muito por causa desse boom assim, né? Uh, cheguei a trabalhar com algumas empresas, uh, eu sou guarulhense, né? Uh, nasci em Guarulhos e, e fui para São Paulo ali trabalhar, trabalhei algumas empresas, trabalhei com, com a local web, trabalhei com algumas consultorias, acho que todo mundo acaba... Em, Experienciando trabalhar numa consultoria e passar por um projeto a cada mês, esse Sim. tipo de coisa, se aprende muito, mas também é um pouco complicado. Uh, mas aí, acho que mais ou menos ali... Depois de algumas empresas, acho que mais ou menos ali em 2011, aí que eu conheci a Cloudwalk, que não era nem Cloudwalk, era uma outra empresa antes. Uma empresa de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas. Uh, e ele conheci o Luiz, que hoje é o CEO tudo, e a gente... E aí eu fiz essa doideira de mudar de São Paulo pra Franca é, pra entrar nesse projeto, assim, em 2011, se não me engano. 14 pessoas, Franca, quase ninguém ali num projeto e hoje tá fazendo um pouquinho.
1: 12 anos, Claudio
0: Walk. Eu fiz 12 anos e agora é em maio. Dois anos agora em mais. Você
1: deve ter uma plaquinha de
0: ativo. Já. Nas costas. <risos> né? Nossa, é, é, é... um pouco, um pouco. Um e pouco. e, e seu, o
1: seu número deve ser menor do que o seu notebook, provavelmente. Com certeza. Ah,
0: provável. <risos> Acho que eu sou, sou... Depois da... A gente começou com o plano B, né? Depois virou o Cloudwalk, né? como a empresa. E eu não se um ou dois. Assim, na, na época, assim, funcionário. Eu tinha meio que building tinha ali do... Sim. Que gerou e criou toda a empresa. Começou na, mais ou menos ali em 2013, 2014, a gente criou. Mas eu acho que já entrando um pouco até na história da empresa, acho que, acho que é natural isso. Quando a gente vai falar claro. de um CTO é, é, que está há muito tempo na empresa, geralmente a sua estrada está muito envolvida com a empresa. Sim. né
1: você vai crescendo junto com a exato,
0: empresa. Exato, né? exato. E, e assim, no primeiro dia você não é CTO, você vai tendo que assumir responsabilidades que acabam aparecendo lá e que alguém tem que resolver e isso acaba acontecendo. É, mas falando um pouco da estrada em, da empresa, em 2011, é, fui chamado para trabalhar lá, fiz uma doideira, de, putz, mudei de São Paulo para Franca, ganhei um terço do valor, porque eu tinha, tinha um projeto diferente. Né? Na época, a gente vendia basicamente uma solução para um terminal POS, é um terminalzinho ali que você passa cartão de crédito. E, e ali a gente... É, é engraçado que nessa época a gente sempre sonhou em criar nossa própria rede de pagamentos, sempre sonhou em, em ter algo impactar o usuário de forma mundial. Não sei se é um pouco a influência do Google assim que tem. Acho que nessa época, né? se falar um pouco de cultura assim, né? de 2000, 2005, existia muito dessa Sim, dominação é, mundial, é isso, é. tudo. Existe... Todo mundo tinha o sonho de, de dominar Não, o mundo, exato. né? E acho que um pouco a influência de isso a gente sempre sonhou em ter essa, essa rede de pagamentos gigantesca e influenciar o mundo, né? A gente deu alguns passos em relação a isso, vou falar um pouco mais sobre. mas uh, E aí eu fui para fui a Franca, fui trabalhar na Cloudwalk, na época plano B, era uma empresa. E ali a gente cheguei a trabalhar como desenvolvedor mesmo. Uh, na época eu fazia um pouco de C, um pouco de Ruby, porque a gente tinha assim, essa solução no, no, no terminal ali, um ecossistema. que Era, era bem interessante na época, a gente, tinha, uh, a gente vendeu um, um projeto para um adquirente no Chile chamado Transbank. É, esse adquirente no Chile, transmac na época, se não me engano, eles um 90% do mercado do Chile, assim, adquirência. Então, imagine um adquirente com rede, Cielo, a própria gente mesmo, o Claudio Walk, dominando 90% do mercado, né? E a gente colocou na solução uma empresinha de Franca, interior de São Paulo, 14 pessoas e 90% do Chile. E lá, ali a gente tinha um, um ecossistema que era, no terminal, uma linguagem de promoção nossa... Uma doideira nossa lá, que a gente fez um XML estruturado. Caralho. Horrível, horrível. <risos> Aquelas é. coisas que a gente... Não, os caras... Aquelas não, coisas que a senhora como é que no... aquilo funcionou? Nossa né? senhora, <risos> por que, que a gente decidiu fazer isso? Mas a gente vendeu e funcionou. A gente tinha no, nesse terminar ecossistema ali, no back-end a, um, a gente tinha Erlang com React. mega é, experimental, que a gente estava usando React naquela época. E tinha, claro, uma dashboard em Reyes com Postgres, que a gente gostava bastante, a gente trabalhou bastante. Devia
1: ser o seu componente favorito.
0: É, é um dos, <risos> eu, mas eu, eu acabei entrando muito no C e muito no Erlang, porque a gente tinha que fazer <risos> essa parte. Eu, eu, eu gosto bastante hoje do, 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 do runtime do, do, do Erlang, eu acho muito por causa dessa época. Eu, eu, eu acho que o funcional, acho que eu aprendi de verdade, foi nessa época.
1: É, 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 eu acho muito bacana, porque poucas empresas usam hoje em produção paradigma funcional, né?
0: Ah, é. É, é meio dono, né? que você aprende isso na faculdade, né? A primeira Sim, coisa que você aprende na matemática é, é o funcional. E, e, é, exato. E, e... Mas se você parar
1: pra pensar, poucas pessoas ligam o fundamento matemático ao uhum. fundamento da linguagem programação é, funcional. Né? Uhum. Porque falta muito, na minha opinião, né? Acho que a nossa formação acadêmica de desenvolvedores hoje, ela faz um elo muito fraco entre o conceito matemático uhum. da computação e a linguagem em si. Né? Eu acho que eles ensinam muito mais a, a programação como ferramenta, então o cara aprende a decorar código e escrever código para escrever regra de negócio. Mas, por exemplo, se você perguntar para um dev hoje se ele sabe a correlação de uma função do, do código dele... Com uma função domínio da, da matemática pura, uhum, por exemplo, uhum. poucos deles vão conseguir fazer essa correlação perfeita. Sim, sim. Aí você falar para um cara que ele pode escrever uma função é, usando lambda, por exemplo, que é a mesma coisa do conceito de recursividade de lambda de matemática, o cara, o cara não, não chega aí. Metade para no meio do caminho, né? Sim, sim. E, e aí, pô, com, com a qualidade de formação que a gente tem hoje, você conseguir bancar uma equipe de desenvolvimento com paradigma funcional, hoje no Brasil é complicado.
0: Né? É complicado, é complicado. É, é, é uma mão de obra um pouco cara, de verdade. Quem faz múltiplas coisas assim também, um pouco mais generalista, e consegue atuar nessas áreas, também acho bem difícil. Também sim, acho bem difícil. É, é razoavelmente difícil. É, bom, mas voltando um pouco para a história, é, a gente vendeu esse projeto é, para o Chile, foi legal, Transbank funcionou bem. E a gente, depois disso, a gente resolveu focar um pouco mais no mercado brasileiro, assim, a gente queria vender para os adquirentes também daqui, né? Então a gente chegou a trabalhar com vários players interessantes, aí a gente deixou algumas coisas de lado, a gente deixou, por exemplo, esse runtime que a gente tinha no, no POS com essa linguagem de programação nossa, a gente já deixou de lado, a gente foi para um outro lado, a gente começou a utilizar Ruby no, no terminal POS, por exemplo... É, um runtime utilizando Ruby para embarcado, que é um, é um runtime bem, bem pequenininho, que é chamado Jamie Ruby, que é bem interessante também. Chegou, chegou a utilizar bastante ele, colocou muito terminal em produção com isso. Foi bem legal. Mas é, acho que tem algumas lições aí que a gente aprendeu como empresa. né Acho que é, como empresa a gente entendeu que, é, no primeiro caso, quando a gente estava vendendo aquela solução, a gente, é natural, com todas as pessoas a gente comete erros e a gente entendeu que o modelo de negócio não estava funcionando, que a gente vendia por licença de hardware instalado. Então, por exemplo, 300 mil terminais, pá, legal, 300 mil terminais, tudo funcionando bonitinho, só que acabou, depois a fonte de receita acabou, não tinha aquela recorrência, tudo que era muito importante. Quando a gente resolveu focar para o mercado brasileiro, é, como empresa, a gente aí beleza, a gente começou a... Bom, que a gente não faz um feed transacional aqui, acho que vai ser mais interessante para gente. A gente mudou o modelo de negócio, mudou, mudou o estilo da empresa, aí que surgiu mesmo o mesmo Cloudwalk, que a gente começou a trabalhar aqui. E, e a gente mudou bastante até as, as tecnologias que a gente trabalhava, né? que jogou esse runtime fora, uh, a gente jogou a partir do Erlang e do React fora, a gente acabou entrando para uma outra coisa, foi... É um, acho que é um exemplo de overengineering, sabe? A gente sim, não precisava sim. daquilo. Uh, um post que eles com Ruby, alguma coisa ali, e Gol já resolveria tudo que a gente precisava, e a gente tava no... Meu Deus, do céu, sim, vamos sim, tentar é. resolver o mundo. E isso é um exemplo clássico, assim, mas...
1: É o tipo de coisa que o, o técnico adora fazer, né? Sim. Muito. E que... Fazer o simples bem feito é uma coisa que a gente aprende muito mais com a experiência do que com conhecimento de tecnologia. Sim. Parece que quanto mais você sabe, melhor você quer fazer e mais você faz um over engineering, como você, como você disse. Exato. E a experiência vai falando, não, cara, calma. É. A gente pode chegar lá um dia, mas talvez não, se, não seja o momento.
0: É, né? Você faz uma request por segundo, cara, você não precisa de nada demais. É, <risos> exato, exato, exato. É muito de boa. É. E, e foi, acho que foi isso, um pouco dessa lição assim, que a gente aprendeu né como empresa. É, até que de novo, né? a, gente, é, a gente foi crescendo né? como empresa, tudo, sei lá, das 14 pessoas, a gente foi para 25 pessoas. Uou! <risos> é, e, e o que a gente, depois dessa viagem que a gente começou a vender dessa forma o produto, a gente tinha algumas limitações de crescimento também, porque a gente, como produto, a gente estava na mão muito de é, que essas, essas empresas que a gente vendia na solução crescessem também para a gente ter o fim internacional. Então... A gente entendeu que a gente tinha que fazer o próximo passo. Ah, como é que a gente se torna né, um adquirente? Como é que a gente cria a nossa própria tecnologia de, de, eu de entendi, então. é, Essa tudo. primeira
1: solução, esse primeiro produto, ele não era uma solução de
0: adquirência. Era uma solução, mas eu era, um, eu, eu era um terceiro. né Eu vendia só a solução pronta e não era, eu não era adquirente. O adquirente ah, comprava a minha solução. Entendi. E dessa forma, tanto. Você
1: vendia o um produto de tecnologia que era usado por um adquirente. Exato. Você Mas... não fazia a transação em si,
0: né? Exato, exato. Então eu não processava a transação, eu não era dono do cliente, é, eu simplesmente vendia uma solução para ele, ele, comprava e colocava lá. E no segundo caso também, só que a sua precificação mudava. Entendi. Daquele um momento que a gente entendeu que isso estava segurando o nosso crescimento, estava segurando como a gente impactava o cliente. Então a gente decidiu, não, nós temos que nos tornar um adquirente, é, nós temos que realmente. É, criar a nossa própria solução e chegar diretamente no cliente, em vez de ser um terceiro é, que vai impactar o cliente. E aí, acho que acho que lembra mais ou menos 2019 isso, quando as coisas realmente começaram a mudar para a gente, assim, foi o um, um gatilho. Né? Porque em 2019, não só a gente decidiu que a gente não ia mais fazer isso, a gente não ia mais vender tecnologia para esse cara, mas sim criar nosso próprio produto e ir direto para o cliente, mas a gente também participou por um Series a, a gente recebeu um dinheiro nesse servisei e não só dinheiro, também entrou uma licença para se tornar um adquirente. E aí sim a gente começou a trabalhar e se tornar um adquirente. Quando a gente começou a trabalhar a adquerencia, eu acho Deixa eu que a eu... fazer um parênteses, já... Thiago?
1: Talvez alguma, algumas das pessoas que estão nos ouvindo não saiba o que não, é um adquirente. Per... Perfeito, é, vamos dar um só um overview. O que faz um adquirente, para o um, pessoal entrar mais um contexto?
0: Um, um adquirente, uh, ele, ele é responsável não só pelaquela aquela maquininha que vai capturar a transação financeira, mas ele é responsável por toda aquela cadeia até o processo de pagamento daquela transação. Então, ele ele é responsável pela captura, Então pode ser num terminal, uh, pode ser num e-commerce, em algum lugar assim. No final das contas, aqueles gates de pagamento são muito, são muito famosos, eles vão ter que bater num adquirente. Aí no processo ele vai fazer autorização, ele vai até a bandeira, tem certificações com a bandeira, tem licença para você poder lidar com esse dinheiro é, como empresa financeira. E depois desse processo de autorização da transação financeira, ele tem que enviar esse dinheiro para o lojista. Então todo esse processo de que a gente chama de liquidação dessa, dessa operação é também feito pelo adquirente. E o que a gente fazia era vender tecnologia para esses players que tocavam isso. E, e no final das contas isso a gente entendeu que estava segurando o nosso crescimento a gente, nossa porque a gente não virou adquirente okay? é um pouco no mercado bem fechado, muito difícil e a gente vai direto no cliente direto, direto naquele cara que a gente consegue impactar é, diretamente o, acho que toda essa estrada da que diz muito ali sobre a, a, meu processo pessoal até com com, é, com tecnologia assim, porque é, foi um processo onde a gente descobriu que era melhor no caso a gente implementar algumas coisas do zero implementar a nossa própria tecnologia do que simplesmente comprar um player do mercado que faria uma adquirência, uma outra parte aqui a gente a gente é, e isso eu acho que tem que ficar tendo de lição assim não, não necessariamente reinventar a roda é um problema é, às vezes reinventar a roda significa que você vai ganhar você vai ter algum nível de controle, por exemplo em velocidade, por exemplo em modificações, em, em suporte para o cliente, de coisa e, e a gente criou um adquirente do zero tudo feito em casa, isso foi eu acho que uma lição para a gente, demorou um pouco mais talvez mas é, quando a gente fez isso e é uma das lições de reinventar a roda, nem sempre é um problema é, a gente encontrou um, um, um mercado uma ineficiência muito grande que a gente estava corrigindo
1: tem um, tem um ponto, Thiago que você falou, me lembrou umas discussões que a gente sempre tem, inclusive aqui no, no podcast, que é um conceito do, do Gartner, sobre composable enterprise que é quando você deveria desenvolver do zero, quando você deveria comprar e personalizar ou quando você deveria somente terceirizar a tecnologia, e um dos pontos que, que o Gartner e a gente vê bastante no mercado e teu ponto ilustra bem é isso, é que quando uma tecnologia, ela é muito teu core e você precisa depender dela, e você precisa ter lead time para poder fazer mudança, pivotar ou inovar nesse, uhum. nesse, nesse determinado componente do teu negócio, você deveria desenvolver do zero. Sim. Né? Então, no, no caso de vocês, é totalmente core. Né? Você que Sim, é propriedade intelectual é, da empresa total.
0: Exato. É. E isso foi diferencial para a gente, porque a gente conseguiu, fazendo do zero, a gente conseguiu trazer uma eficiência para o processo muito grande. E quando a gente lançou o produto, finalmente, é, a gente lançou um produto que tinha a melhor taxa do mercado. E até hoje a gente tem a melhor taxa do mercado. Porque a gente traz muita eficiência para o processo. Então, desde a de captura, autorização, liquidação, a gente conseguiu... E a gente não, não executou isso em muitas pessoas. Estou falando só de cinco pessoas que tinham muita autonomia para fazer todo o processo. Entendiam o mercado financeiro, entendiam o que tem uma fazenda ali. Em cinco pessoas a gente criou um, um adquirente do zero, que se você for comparar, sei lá, com outros players aí, você vai ter uma equipe só de 200 pessoas só para cuidar da maquininha, 200 pessoas para cuidar da autorização e liquidação. Então, em cinco pessoas a gente fez todo o processo do zero, muito pela forma que a gente estava vendo a, a solução e, 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 e essas pessoas são excepcionais, assim. A gente acredita muito em autonomia, acredita muito, muito em liberdade. Eu gosto muito do Book de Cultura e do Netflix quando ele fala de Freedom Responsibility. É um pouco que a gente implementa lá. E, e tudo isso proporcionou a gente criar esse produto que, na minha visão, revolucionou o mercado brasileiro. Quando a gente lançou o produto, é, a gente, e até hoje a gente tem as melhores taxas do mercado, mas a gente lançou o produto, a, 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 competi a competição do produto era tão brutal que a gente começou a crescer com 60% a 40% ao mês, assim. A gente tava com 25 pessoas num, 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 numa receita, sei lá, crescendo pouquíssimo, 2, 5% ao mês no máximo. E do nada a gente lançou um produto 60, 40% ao mês, mais clientes, mais coisas. A gente tinha que criar uma empresa é, do nada e trazer pessoas para ajudar, tudo. Foram anos, assim desde 2019 até aqui, nesse ritmo de crescimento muito forte. assim. Cara, agora, eu quero voltar ainda
1: lá no, no, no ponto, falar uhum. da tua formação, do teu começo, etc. Mas eu fiquei com um ponto aqui na, na uma pulga atrás da orelha que eu fiquei bem curioso, queria que você falasse mais sobre isso. Você disse que teve o negócio pivotou para ser um adquirente em 2019. Uhum. Eu me lembro que em 2019 a gente estava bem no, no, no frigir dos ovos da guerra das maquininhas, não era, cara? Eu lembro que teve a crise da Cielo, né, naquele momento. Começou o fantasma do Pix, todo mundo achou que ia acabar com as maquininhas. Uhum. Né? E foi bem o momento que começou a aparecer alguns subadquirentes menores. Começou aqueles comerciais insuportáveis da Samap. Um abraço, Samap, mas, porra, não dá. Vamos melhorar esse marketing. Né? E foi bem quando teve essa, essa guinada de mercado. Como que vocês olharam para isso e falaram, cara, como que, é? como que é essa parada de... de... A gente está num, num momento de incerteza aqui do, do mercado, que era, é, era um ponto-chave ali. E você, como foi a decisão de, cara, vamos pivotar e, foi, e vamos para cima? Foi,
0: a verdade, a salvação da empresa a gente fazer isso, porque hoje você olhando lá para trás é fácil de falar que seria a melhor decisão você se tornar um adquirente. De um custo envolvido, e toda essa questão que você mencionou muito bem em relação à decisão de fazer do zero ou não. Mas foi a salvação da empresa, porque se você for ver hoje... Esses subadquirentes, a galera, são pouquíssimos sobraram. Pouquíssimos sobraram. Sim, Eles foram é, todos é, consumidos é. pelo mercado. É, o, o, as empresas maiores, os adquirentes maiores, acabaram também trazendo um pouco de eficiência para o negócio ali, baixaram um pouco as taxas, tudo. É, e, foram, e esses caras pequenos acabaram sendo consumidos totalmente pelo negócio. E, 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 e esse, esse processo... É, a gente já estava... Assistindo ele, acho que na minha visão, a gente que já está dentro do mercado, a gente estava vendo ele desde, acho que desde 2015 já, estava vendo isso acontecer já. essa Guerra das Maquininhas já acontecia ali, a briga por taxa, a briga por serviços e, e bandeiras que você tinha colocado ali. Acho que é muito do processo de abertura do mercado quando tinha só VisaNet com, com a Cielo e tinha isso, MasterCard é. com, com a rede, né? Isso depois... aí depois pôde fazer
1: a, a, a intercambiabilidade. Você podia isso. passar qualquer coisa em qualquer maquininha. Isso.
0: Né? Depois, a partir dessa mudança, aí as coisas começaram a ter essas brigas e, não, e isso é bom. Mexendo no mercado, mexendo no doce, assim é bom porque você vai surgindo essas empresas que vão realmente mudando a coisa, que vão trazendo novas maneiras de criar. Uh, impactar o cliente e eu acredito que a gente nasceu muito disso por causa desse mexida no doce a gente surgiu, a gente teve essa oportunidade e essa decisão de, de fazer tudo zero e se tornar um adquirente é muito o que a gente estava vendo já que era, é um processo que era natural da empresa e falando um pouco lá desde o, com, da concepção da empresa é, é, lá em 2011 tem muito a ver com impactar o cliente diretamente criar uma rede própria de pagamentos e, e, e dominação mundial global, tudo isso que tem muito a ver era o um próximo passo tipo, uh -huh, pra gente sim. assim, acho que era um pouco natural isso natural isso legal, legal, Pô,
1: puta, muito, muito bacana essa história, velho É clever.io Vai lá, vai conhecer, que realmente é um mercado sensacional. Dando um passinho atrás, cara. Você falou que você é de Guarulhos. Uhum. Eu, eu sou ali da Zona Norte. Ah, legal. Eu, eu trabalhei você muito tempo é... em Guarulhos. Eu tive empresa em Guarulhos no Bom Clima.
0: Ah, legal. Eu, eu morava ali perto, no Paravente.
1: É, então, ali pertinho. É... E qual, qual foi... Você teve formação formal em tecnologia e tal? Porque isso é um assunto que é recorrente aqui. No, no, no PPT e eu quero vou fazer essa pergunta para todos os CTOs se, se, quantos se formaram quantos se formaram e como caso você tenha uma, for, uma formação formal como você vê a importância disso hoje na função que você executa
0: é, é, eu não tenho nenhuma, nenhuma nada formal é, eu tentei fazer a faculdade depois eu estava trabalhando no mercado é, fui um pouco frustrado e acabei desistindo da faculdade é, eu acho que a formação ela é muito importante. Mas, no final das contas, o que é mais importante é você aprender a aprender. E, e não tem uma faculdade de CTO, não tem uma faculdade de rede de engenharia. É, são poucos é, assim, lugares onde você vai conseguir ap aprender a ser um tech leader, por exemplo. Tá? Então, é, eu acho que se você aprende a aprender, seja qualquer assunto, é, você vai estar tá mais preparado. Se você consegue fazer isso rápido, você vai estar tá mais preparado. Porque não existe é, vantagem competitiva, em, na minha visão, em lugar nenhum, assim. Não existe market share, o que vai... Qual é a maior vantagem competitiva para uma empresa, para uma pessoa, é o quão rápido ela consegue se movimentar, ela consegue responder a mudanças, ela consegue é, ir para frente e, e se adaptar. Então, se você aprende a mudar, se você aprende a aprender, é, isso te coloca nas, nas posições corretas e, e é o meu caso, tá? Então... Eu, eu, na carreira na Cloudwalk, eu fui subindo natural. Acho que... E, e também acho que é muito... É uma relação com a empresa ali que... Não, não tinha necessidade, sei lá, de ter um, um tech leader numa empresa que tinha oito pessoas de desenvolvimento. Ah, tinha uma pessoa que tinha uma referência, mas, putz... Todo mundo tá ali, mesma paridade. Não tem, não, tem uma de ter, não tem uma cidade de ter um head de engenharia sim uma empresa de oito pessoas de, de tecnologia.
1: Até porque você tem um head, você vai ter que ter um gerente, tem um coordenador. É, aí você tem quatro chefes e quatro devs.
0: Exato. E quem, quem programa? <risos> é, aí ninguém quem programa. programa. Aí contrata
1: a consultoria. <risos> exato. <risos> programa.
0: Exato. Exato. E, e isso é algo que a empresa foi crescendo e a gente acabou assumindo essas roles, não porque a gente tinha alguma formação, não porque foi de, precisava definir alguma coisa, mas sim porque realmente a gente viu nessa necessidade de, de ter realmente essa referência na, na empresa a gente foi, acabou tendo que assumir isso, mas sim. a gente aprendeu fazendo. Existe... Cara, eu
1: acho esse o tipo de crescimento profissional mais bacana que tem. Porque você, você codou, você
0: eu colo até hoje. Isso, isso, isso eu acho isso, muito foda. Isso, sabe? Isso, é, isso é um pouco polêmico, né? Assim, algumas Sim. pessoas acreditam que um CTO não deveria mais colocar a mão no código. Eu tenho uma opinião muito específica sobre isso. Eu, eu, a minha opinião é, isso é um pouco é. polêmica. Eu, eu acho que você tem que ter um certo contato com código, com tecnologias, pelo menos até CTO, porque. É, senão você perde contato com o Battlefield ali, você perde contato com o exato, negócio, é. e aí você vira um cara que só toma decisões sem saber o que está acontecendo exato. lá embaixo. Assim.
1: Senão você não precisaria ter um CTO, você poderia ter só o CEO. É, né? exato. Eu, eu, eu concordo contigo, eu tenho essa mesma visão. E esse crescimento que você teve orgânico, eu acho muito bacana, porque não é um crescimento que foi uma trajetória somente tua. A empresa foi crescendo embaixo de você e foi te levando para cima eu acho isso muito legal, porque você já estava lá, você era o dev, você era o cara mais conhe que conhecia melhor o sistema, a empresa vai crescendo, você vai ganhando relevância, e, e a empresa crescendo vai te levando junto, né? e esse reconhecimento, eu acho, eu acho que é uma das trajetórias mais fodas que a gente tem de carreira, é quando porra, eu estava lá na pedra fundamental, entendeu? se hoje o prédio tem 20 andares, eu estava lá fazendo a fundação, isso eu acho muito, muito bacana. Parabéns, eu acho valeu, essa, valeu. Essa, esse tipo de trajetória muito muito bacana. E, e sobre Kodá, cara, eu acho que todo líder de tecnologia, ele tem que saber como é o chão de fábrica. Ah, é. Sempre. Porque eu percebo no mercado hoje, Thiago, que existe um, um vácuo muito grande e uma grande oportunidade, inclusive você que está ouvindo, pense nisso que eu vou falar agora, de pessoas com skill de liderança Skill de gestão, que nem sempre é a mesma coisa. Uhum. O cara pode ser um líder e não pode ser um gestor. E conhecimento técnico, né? Então, é muito comum você ver pessoas bons gestores, né? Então, o cara é um ótimo PMO, mas ele não tem liderança nenhuma sobre o time, né? E não tem conhecimento técnico nenhum. Ou você tem um cara que tem conhecimento técnico, sabe nada de, de, de gestão e não tem liderança, né? Então, quando você consegue aliar essas três pontas num perfil, o cara consegue ser gestor, consegue ser líder e tem o um conhecimento técnico para sentar com o time e fazer um brainstorm de solução, por uhum. exemplo, fazer um troubleshoot no código, ajudar o desenvolvedor, esse é o melhor líder que uma tecnologia pode ter. Sim. Porque é o cara que ele vai falar o, o, a língua do cara que está fazendo e vai falar a língua do executivo que está tá, tá gerindo a empresa. Então o teu perfil, por exemplo, você vai sentar na mesa com o CEO para falar de negócio como a gente está falando aqui de adquirência até agora você está dando uma aula para a gente sobre como funciona o processo você vai abrir o código com o dev e vai explicar para o cara caso ele tenha algum tipo de problema ali essa ambiguidade, essa ambidestria é muito rara no mundo de tecnologia, cara. E eu acho que isso deveria ser melhor explorado pelos profissionais, uhum. sabe? Tentar criar um pouco essa habilidade, que a gente tem carência muito grande de gente com esse skill no mercado. E,
0: e às vezes nem só na, na role de CTO. Às vezes o cara já se tornou um gerente e já era. Ele não, nunca mais encosta. Exato. Né? Como, como, é, um exato, role, é. E já era. Isso, é, isso é, esse é bem esquisito. Bem esquisito. Na minha visão, eu acho muito difícil funcionar assim, uma empresa desse jeito. Mas é muito própria né? E deve e... ser
1: um pouco triste, né, cara? Porque eu gosto de abrir o negócio lá e, ah. e, e, e rodar, porra, subir uma instância na nuvem. Quem nunca, né? Fazer uma imagenzinha doc e rodar, ele rodaria, dá uma alegria, Sim. Uma, sim. Um quentinho eu, eu no sei, coração.
0: Eu sinto é, às vezes, Pô, não dá, Eu cara. tenho que fazer um commit por dia, senão eu não aguento. É, não dá. Só é.
1: planilha. O cara estuda tecnologia a vida toda, aí vira chefe e vai fazer só planilha. Oh.
0: Não dá. E tem, mas é. tem, tem muita planilha também, acaba tendo muita planilha. Sim, mas, mas não, não, pode, ser não isso, pode ser só isso, né? pode ser, pode só, ser isso. só isso. Né? O, o interessante, acho muito no nosso, no nosso exemplo, é que a gente gosta de ter pessoal muito técnico. Assim, a gente, é, e isso acho que até uma discussão boa para a gente ter aqui é em relação à quantidade de pessoas num time de tecnologia, como, se, como se você organizar um time de tecnologia é, e, e com quantos, quantas pessoas você consegue manter para conseguir ter o mínimo de caciques possíveis, sabe? Isso é algo isso difícil. É,
1: conta um pouco pra gente como, como, como é lá. Quantas pessoas tem área de tecnologia da Cloud? Hoje,
0: Walker, hoje? Na, cerca de 120 pessoas. Uh, a gente entrega uh, vários produtos. Eu acho que posso falar um pouco mais sobre isso depois, mas uh, são 120 pessoas. Uh, a gente tem as divisões por produtos, em cada produto ali a ideia é que ele seja uma célula individual, num nível até. De, poder se tornar uma outra empresa apartada, se for necessário. É, mas ali vai ter tanto algumas pessoas de back-end, algumas pessoas de front-end, um SRE. É, e a ideia é que essa célula seja autossuficiente, totalmente autônoma, sem ter que ficar pedindo bênção para ninguém. Seja realmente, talvez, uma empresa apartada, como a gente gosta de Sim. organizar.
1: E a tua é, linha de reporte como é hoje?
0: E aí, é, é, em geral, é o produto e, e, e dire diretamente para os C-Levels, assim.
1: Entendi. Você então, reporta para o C-Level.
0: Isso. Eu, eu, eu reporto para o CEO e, e os times de produtos reportam para a gente.
1: Ah, entendi. Entendi. E aí você tem representantes dentro dos times de produto que são responsáveis técnicos. Isso. Aí, tech Lead,
0: aí, etc. O que eu gosto de fazer bastante... Uh, tem, os represent tem o Tech Leader ali, realmente, num produto, e tem realmente uma pessoa de negócio, que são os, as duas lideranças ali, na Sim. realmente... Seria um
1: Project Manager e um responsável uh, de tecnologia. Mais ou
0: menos. Eu, eu, gosto, eu gosto de um, gosto de me chamar de Owner mesmo, porque esse cara ele vai ter, ele tem, que fazer, tem que ser responsável para fazer qualquer coisa, quase como Sim. um CEO de uma empresa. Se ele ah. precisa codar para poder fazer algo acontecer, ele vai ter que codar. Se ele precisa, como dono do produto... É, ter que vender, fazer uma campanha de marketing, apertar um parafuso, ele tem que ser responsável por fazer isso, ele é o dono do produto, ele tem que fazer acontecer. E aí tem sempre, eu gosto de colocar uma pessoa técnica lá, um tech leader, para poder ajudar ele nesse processo também. E aí, a gente tem o produto, eu gosto de ter uma esfera também é, horizontal, onde a gente tem uma referência técnica da, é, para aquela competência. Então, por exemplo, ah, eu tenho um SRE dentro daquele produto, então eu tenho também na, na, no horizontal ali lá na ponta um, um líder de SRE que ele vai orquestrar tecnicamente algumas coisas. Se
1: fosse um líder de capítulo, né? É,
0: mas um pouco, um pouco isso. Porque a ideia é que esse cara ele, ele precisa me ajudar a gente evitar desperdício, por exemplo. Ele precisa a gente precisa correr juntos, por exemplo. Ah, vai ter uma migração, por exemplo, do, do mobile, a gente vai migrar para Flutter 3. Cara, isso tem que ser coordenado. Existem várias pessoas, vários times, vários produtos diferentes que estão mexendo no mobile para cada um lançar o seu produto. Isso precisa ser coordenado por alguém que seria essa referência técnica que ele não está em nenhum time, mas ele é responsável por realmente organizar esse meio de campo para poder correr para o mesmo lugar. É Quanto mais autonomia esses
1: times têm... Exato. Maior tem que ser essa coordenação. Exato. Porque senão
0: viram empresas diferentes
1: mesmo, né? E aí daqui a pouco você tem tecnologias diferentes e Exato. coisas diferentes. Então, Exato. tem que ter e... alguém que dê essa cola, né?
0: Exato. É justamente para Porque a gente pensa muito em eficiência né, no processo. Né? Isso é um... tá no nosso. A eficiência tá no nosso DNA demais. Né? Então, então eu, por exemplo, eu quero evitar com, por exemplo, com líderes de CRE, sei lá, que dois times distintos, dois produtos distintos, sei lá, os dois lancem um. um um cluster Kubernetes independentes com o seu próprio monorepo do Ou cada um escolhe um APM diferente Nossa. você paga duas licenças exato, exato. É. <risos> então e, e, mas, mas o interessante é que esse, esse esse papel ele tá ali só para realmente guidance ele não ele não ele não é responsável pelo, pelo pelo pipeline do produto ele ele claro ele o que ele vai estar fazendo ele vai ter um, implicações sobre o lançamento do produto mas ele fica mais um, numa é, não, falando de hierarquia, ele fica tão flat quanto qualquer líder do, de cada produto, entendeu? Então, Entendi. não existe, a ideia é que não exista... A gente, claro, a gente, a gente tenta, tenta fazer o máximo flat possível a hierarquia da empresa, né? Bacana. Mas a gente evita bastante middle -man. a gente acaba acontecendo isso, é natural, algumas coisas acabam acontecendo, é, mas a gente tenta ter isso o máximo possível para justamente ter esse espaço para todo mundo contribuir e, e evitar trabalho, evitar é conversa de conversa, os top downs esquisitos assim, Sim, e é. principalmente pessoas que não entendem ou não programam é, é, assim darem pitaco de algumas coisas que a gente não que não, que não faz sentido. Né? A gente gosta de ter muita equipe técnica trabalhando, todo mundo lá mexendo no código ao mesmo tempo e criando juntos com design, com marketing, tudo. E todo mundo criando esse processo juntos ali, a gente gosta bastante disso. E esses times, eles são
1: multidisciplinares, como você falou, tem de negócio e tem em dev sentado um do lado do outro. Sim. Né? Exato, isso, exato. Isso é muito bacana. Agora a pergunta que eu tô me coçando para fazer aqui como, como cara de arquitetura. Uhum. Como que vocês conciliam a arquitetura desse produto? Você já deu uma deixa aqui que você falou, por exemplo, de, de de desperdício de Kubernetes, etc. Você pode ter máquina ociosa em um cluster que tem espaço no outro e tal. Como você coordena a arquitetura desses produtos? Você tem um baseline e o cara tem uma liberdade para criar, tem um arquiteto lá dentro e vai de acordo com o produto? Tem um guidance corporativo que o cara tem que seguir? Tipo, cara, a gente vai trabalhar dockerizado, com Kubernetes, vai ter essa imagem base, a gente tem esse APM, que todo mundo tem que ter esse APM. O quanto você tem de guidance corporativo... E o quanto de liberdade de criação técnica arquitetural esses produtos têm?
0: A gente tenta ter uns um, um best practices e um guidance para todo mundo em relação a isso. Então, tanto o SRE quanto a liderança do produto técnico, eles são responsáveis por manter esse processo. Então, manter essa documentação viva, do, do, das melhores práticas e o guidance do que a gente vai utilizar ali. Então, eles, eles criam isso juntos e, e definem juntos o SRE, junto com a SRE, liderança técnica do produto, esse processo. É, e no, no final, é, se a gente tem um time pequeno, isso é mais fácil, né? Quanto mais gente você tem no loop, é mais complicado para você é, conseguir espalhar esse tipo de padrão de trabalho ali. Então, hoje, com 120 pessoas, nesse modelo de maturidade que a gente tem, funciona, a gente consegue é, fazer hoje. Uh, depois eu posso falar um pouco mais dos, das, das rodadas de investimentos que a gente passou mas a gente está valendo cerca de 2.15 bilhões de, de dólares e uma, uma empresa com 120 pessoas a gente imagina que vai conseguir uh, hoje com 2% do mercado mais ou menos chegar em coisa de 20% do mercado uh, e ainda assim conseguir manter um core no, relativamente pequeno de pessoas para justamente evitar adicionar mais loops uh, adicionar mais pessoas no processo e, 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 e dessa forma a gente consegue ter comunicando com o pessoal, criando esse guidance e a gente consegue manter ali um, um padrão relativamente é, interessante a gente, a gente consegue manter, evitar desperdício e consegue também ter liberdade pessoal e inovar ah, quero usar, putz, achei bem interessante aqui um, um, uma solução aqui para fazer trace, vamos testar aqui, a gente quer, quer utilizar, beleza, vocês têm espaço para fazer isso, não tem problema se for interessante, a gente pode adotar para a empresa, mas isso tem que ter controlado. É uma POC, a gente sabe o que está acontecendo. Uhum. Sabe? Mas se tivesse, sei lá, 500 pessoas, talvez, a gente não conseguiria é, ter controle disso. É um pouco mais difícil. Sim,
1: é. e aí você tem que ter um guidance um pouco mais rígido. Né? Exato. Que é o que acontece nas empresas maiores. Né? Você até... Que, que é o, na minha opinião, é o grande problema de escala do ágil. Né? Quando você está numa multinacional com mil pessoas na TI... Você vai ter 100 squads, né? tratando com sem produtos ou sem processos de negócio individualizados. Uhum. Né? Como é que você impede que isso vire 100 startups diferentes, cada um para uma, uma direção Sim. diferente, sem dar liberdade de inovação, de produto de tecnologia? Né? Então, quando você fala de uma empresa um pouco mais enxuta, né? você está ali muito próximo. Então, você consegue ter um, um controle e... e, e e dá essa liberdade a galera, né? Uhum, sim, sim. Mas se a distância é muito grande, né? Aí acaba que você precisa limitar um pouco essa liberdade em prol da segurança, né? E a estabilidade da, do produto e do negócio. Mas você perde em autonomia e inovação. Isso é, é, não, tem, não tem mágica, né, velho? Você ganha
0: de um lado e perde do outro, né? é, é complicado, é complicado. Como a gente tá hoje, a gente queria que a gente consegue resolver Brasil os nossos produtos dessa forma, com, com, sei lá, até 120, 130 pessoas. É, como como a gente vai fazer o próximo passo é algo que a gente vai descobrir ainda. A gente vai aprender, a gente vai errar e a gente vai fazer renovar todo o processo. É, mas é, trazer mais pessoas para o negócio e, e para tecnologia é algo que a gente vai avaliar e como é que a gente conseguiria evoluir esse modelo de maturidade para justamente dar o que você falou, dar autonomia para o cara e conseguir ter um produto estável, que o cliente confie e tudo. Mas hoje, resumindo, a gente utiliza muito essa, 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 esse processo com o SRE, que é geralmente a pessoa mais, é, é, mais experiente ali no grupo, é, e a liderança técnica, e com isso a gente consegue criar um guidance para todo mundo, e isso funciona para esse número de pessoas que a gente tem hoje, e está funcionando bem.
1: Entendi. E esse SRE, ele cobre tanto a parte de infra ali é o cara mais... Sim. É, baixo nível ali da, da, do produto, né, cara? Sim.
0: A gente, é, ele tem tempo para isso porque em geral a gente gosta bastante de coisas, é, é, como eu posso falar, coisas, é, é, como é que eu posso falar, para produ pro produtos prontos e algumas soluções. Assim, a gente, ok, de, de novo aquela aquela mesma questão que a gente estava discutindo, né? Fazer do zero isso, ou Composable, não? o né? É. É. Que, que a gente é. utiliza é. e o que a gente. Exato.
1: E... Faz, né?
0: Por exemplo, não é, não faz, não é meu interesse por exemplo, criar um produto de log ou de trace. Então vamos usar um produto orquestrado pronto para poder fazer isso e a gente não precisa criar isso do zero, não faz sentido para a gente agora. Por exemplo, a gente está hoje tanto no GCP quanto na Amazon e, e a gente utiliza as, as, as duas estruturas de Kubernetes, mas a gente utiliza, o master é do, da própria Amazon, do próprio GCP. A gente não vai criar um master do zero para poder criar um cluster. Claro, claro. Não faz sentido a gente fazer isso. Então, com, dessa forma, o, o time de SRE, utilizando os, os produtos mais orquestrados, que não faz parte da nossa do nosso propriedade intelectual, ele consegue ter tempo para justamente a gente organizar, Sim. fazer é, todas a as das coisas e dar guidance também para o pessoal.
1: É, a, a nuvem de serviço tá aí para isso, né, cara? Exato. Não faz sentido você criar, por exemplo, um, um sistema de, de observabilidade ou de, de log, ou Sim. até subir um Kubernetes na mão do zero numa instância é, Linux, por exemplo, e, e ter todo esse, esse custo de operação, né, cara? Sim. É, Sim. Não, não isso,
0: isso, infelizmente, isso acaba... Isso acaba distraindo o time de tecnologia e começa a pensar isso. muito mais isso em vez de pensar no cliente. E, é exato. Em vez de é pensar em o é que eu vou fazer para impactar o cliente hoje, que entrega interessante que a gente vai fazer para impactar o cliente hoje, que problema é que eu vou resolver.
1: Você fica preso no operacional do dia a dia, Sim. vai resolver incidente de disco na máquina, Nossa. né? <risos> em vez de resolver o incidente de fato de adquirência. Que é, o que, que é o core do, do, do teu negócio, Exato. né, cara? Exato. E, e como que é o teu processo de desenvolvimento lá, de discovery? Vocês trabalham com Scrum, com Agile? Como que é essa parada?
0: Cara, a gente chegou a implementar Scrum, uh, Kanban, várias coisas, by the book, não by the book. A gente chegou a implementar isso de maneiras distintas esses últimos anos, assim. Mas o que tem funcionado hoje é dar liberdade para cada time decidir como quer é organizar. Uh, uh, a gente tem alguns guidance que fala, uh, se você puder organizar uma uma página no GitHub dos, do produto pra gente depois coordenar todos os, os processos entender o que vai acontecer pensando na empresa ajuda, mas uh, a partir do aí, se você quiser controlar com papel de pão e se você acha que o seu time funciona bem só se organizando semana a semana com deles ou não aí você que escolhe porra Bacana isso.
1: É, e desafiador é, também. É, desafiador também. Porque métrica de entrega, etc., tá tudo é.
0: atrelado a isso aí. Cara, né, a gente cara? não tem métrica de entrega. Para mim, as, uh, outra coisa também que é complicada. Às vezes é uma falácia também. Eu não, eu não consigo... Sinceramente, do que a gente conseguiu implementar by the book, a gente chegou a fazer scrum, by the book e tudo. Né? Que é sistema de pontos. Ah, pô, tem tantos pontos aqui, então acho que a gente vai entregar isso aqui porque tem tantos pontos... Uh, é um overhead que você tem de reunião, de é. tempo de planning, de ele tem. não se paga para você ter essa informação e isso não é exato. Então, se você... Ah, vou fazer um sprint cada duas semanas. Então, vai ter grooming e planning e retrospectiva e mais deles, Então, sei lá. Cada tudo. uma dessa
1: é meio-dia.
0: Exato. <risos> e aí, putz, cara... Às, às vezes é, é melhor você ter um time pequeno que consegue conversar e, e, e definir alguns ritos importantes ali para o time é, do que ter toda essa necessidade disso. Eu acho que isso não se paga e a gente trabalha na confiança também. Eu entendo que você está pensando no melhor da empresa. A gente faz alguns agreements aqui de datas que a gente vai lançar as coisas. Isso tem que ter. Você tem que ter uma, uma expectativa de data. É natural você ter isso. Porém, não faz sentido você usar toda... Eu, na, minha, na minha opinião no nosso modelo de maturidade atual, é, usar todo esse arcabouço que tem nessas metodologias. É, tá? Eu acho que tudo que é by the book, cara,
1: é... é complicado. É, é, né? Não, porque acho que toda empresa tem tua cultura, né? tem o teu processo, tem suas dificuldades, tem suas facilidades. Né? Então, eu, a minha opinião pessoal sobre método de desenvolvimento, não sou agilista, não sou... Agilistas que me perdoem, posso estar... Geralmente, nós técnicos somos mais críticos em relação é, a isso, sim, né? é. mas eu acho que Kanban, Scrum, eu gosto muito da filosofia do Lean, por exemplo. Eu acho que esses são métodos inspiracionais, sabe? Acho que tem conceitos interessantes que você pode pensar um aqui, um ali, usar no teu dia a dia, etc. Mas eu acho que você ser Caxias em um método, cara, é querer você sempre encaixar o quadrado no redondo. Exato. E, exato. e, e vai dar ruim.
0: É a mesma coisa com o Spotify. Você pega o método. Pega... Por funciona. cinco anos
1: atrás, todo mundo falava que toda funciona. empresa tinha que ser igual ao Spotify, cara. Ninguém exato. aguenta mais isso. Aquele <risos> desenho... Você abriu o LinkedIn, descara. só tinha aquilo. Squad, aí capítulo, guilda, tudo. Pô, agora só funciona assim. Fizemos software até hoje... E agora porque o Spotify tá assim, todo mundo tem que ser assim, né? É, ok, concordo que foi um ponto de virada, né? Talvez pro ágil, para ter times multidisciplinares e tal, teve sua importância. Mas tudo que é by the book é, é, é ruim, né? Uhum. E acho que tem que ser uma coisa mais mista e você tem que ad adequar a tua, a tua necessidade, né?
0: Sim, sim, concordo totalmente, concordo totalmente. Isso é realmente necessário, porque as pessoas uh, elas, elas interagem de formas distintas e o que funciona para um não funciona para outro. Uh, isso fica bem claro para mim nos, nossas tentativas nos últimos anos, assim, a gente tentou fazer bastante coisa by the book, às vezes tentado adaptar algumas coisas e no final o que eu vejo que tem mais uh, mais, assim, no um longo prazo assim, pra gente ter entrega e, e ter valor, o que, tá que, que a gente tá entregando é você contratar bem você ter um time pequeno que sabe o que tá fazendo, um time técnico ali, uh, isso... Isso ajuda bastante, eu acho que é bem um, diferen um diferencial maior do que você trazer uma metodologia de ser top-down para o pessoal Sim. engolir esse negócio.
1: Show. E você falou um pouquinho, Thiago, para a gente de como começou a tecnologia ali da, da Cloudwalk, até antes de, de, de ser Cloudwalk. Falou do Ruby, falou etc. Como está a tua tecnologia hoje? Você deu, deu uma um overview aqui, falou do, do GCP, que é, hoje é uma nuvem que eu gosto bastante. Uhum. Falou que tem um pouquinho de AWS, etc. Que linguagem vocês estão trabalhando? Como, como que tá hoje o, a tecnologia CloudWalk? Sim. Uh, hoje. Tudo que não for segredo industrial, né? Sim, claro. sim,
0: sim, não, tranquilo. Uh, acho que vale a, vale a pena. Tudo bem, se eu te dar um, um esboço dos produtos, e aí com os claro, ótimo, produtos, aí eu, te, eu te dou uma, uma base um pouco do que a gente está fazendo, né? Então, nesses últimos anos, últimos dois, três anos, a gente vem crescendo 60%, 40% ao mês, né? Como eu falei. E. A gente começou pequeno, com um produto só, que era adquirência, terminal POS. E a ideia é, a gente entrega rápido, depois itera sobre o negócio e vai criando outros produtos, outras coisas. Aí a gente foi lançando algumas outras coisas. Então, a gente tem o terminal POS, é, que é realmente ali uma, um bom, uma, uma boa fonte de receita para a gente. Mas a gente está entregando para esse cliente outros produtos. A gente tem também um link de pagamento. Uh, com taxas também muito boas para esse, esse logista, onde ele vai pegar com a app dele enviar um link de pagamento para uh, um, um cliente dele. A gente também oferece para ele uh, um, um, contra um empréstimo inteligente, que a gente está utilizando o DeFi e, e, e Compose para poder utilizar a nossa própria blockchain. A gente, tem, Bacana, uh, a gente tem também o Pix, também é um produto não só na nossa app, mas também... No, no terminal, onde o cliente, a gente não cobra nada disso dele, ele pode receber via Pix, enviar para qualquer lugar. É, a gente também tem um cartão de crédito para esse lojista, onde a gente dá a gente cuida dele, tá a ideia é realmente você cuidar de toda o ecossistema financeiro desse lojista, ele tá tudo ali, então a gente acredita que, é, se a gente tem toda essa esfera de produtos para ele, a gente vai trazer depois, natural, a gente se tornar um banco, trazer mais... É, por exemplo, outros produtos financeiros para ele, a ideia é que a gente cuide do, da vida financeira dele e a gente, com, com isso, com esse ecossistema vivo, a gente consegue cada vez mais baixar a taxa, entregar cada vez mais valor para esse lojista. Aí a ideia é que, a longo prazo, a gente fala muito isso, é que a gente, não, a gente não vai nem baixar a taxa, a gente vai zerar a taxa e monetizar isso de outra forma. A gente quer lançar. O nosso produto, a nossa, a nossa rede de pagamentos centralizada e, e isso a gente vai processar pagamentos em Júpiter, em Marte, e o que for. E, e, e a gente acredita muito o que... O plano de
1: conquista do mundo continua ativo. Continua pelo ativo, visto.
0: muito. <risos> e, e, e a gente acredita muito que as transferências de, de, de dinheiro, de valores, deveriam ser sem nenhum uma pessoa para orquestrar isso. Não tinha que ter hops, tinha que ser só entre as do, os dois caras peer-to-peer -peer mesmo. E tinha que isso ser é, na velocidade da luz. Isso é a cara do Web3, né? É, muito, muito. É. A gente acredita muito nisso. E isso, isso guia um pouco a gente nas decisões também de tecnologia que a gente vai utilizar. Então, o que, que a gente tem hoje, né? O, o, o Beabá ali, então. No POS, a gente tinha aquele Core Ruby que eu falei, mas agora a gente está com o Android no terminal mesmo. Então, a... o
1: seu terminal, ele roda Android você tem um app
0: Android, é um app Android. embarcado nele. Exatamente, a gente. Chega de sofrer com C. <risos> é.
1: A maioria das maquininhas hoje, a gente vê que é um, um, tem um core de, 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 de ARM, celular sim, ali,
0: né? Sim, sim. Muito veio... Muito, foi uma migração, assim. já cheguei a trabalhar com MIPS, por exemplo. E aí a gente foi para o ARM. É, aí vem o Linux like assim, utilizando uhum. o ARM, claro. É, e aí o Android, eu, eu acho que foi muito benéfico, porque primeiro que... É um, o, pro, o produto ali o, o, é muito parecido com o celular, então a usabilidade é, é muito... O Capsoca entende muito bem, a experiência é muito parecida. né
1: é Você pega um dev mobile e está trabalhando isso. amanhã. E aí você
0: tem um ecossistema que é muito rico. Então, por exemplo, eu cansei de fazer otimização em camada de comunicação em C às vezes até entrar em TCP para poder fazer que delícia. nossa é uma maravilha, maravilha. tratamento de pacote <risos> na mão às vezes eu chegava até em tratar de TCP porque isso não vinha pronto do fabricante sabe às vezes tinha assim versão em C de fabricante às vezes é meio esquisita ali é um negócio meio customizado e se você tem esse ecossistema, essas decisões já estão meio que já estão mais tranquilas. Está tá encapsulado numa. Foca no Libre produto e, e, e tá tudo lá. certo. Então, a gente tem o Android ali rodando, tá bem, bem feliz com isso. Sim, é, o que
1: melhorou muito, né, cara? Porque você falar que você tem um ARM ali rodando Android para desenvolver um app para a maquininha, isso, 10 anos atrás, cara, era. Não existia. É, não existia. Não existia era... a capacidade de processamento de uma maquininha de cartão de crédito era. era,
0: era, era... Nada, era, né? É, a gente, uns 10 anos atrás, a gente chegou a trabalhar... tava morrendo, né? Mas a gente tinha uma, tinha uma versão que a gente trabalha com 4 MB de RAM. Porra. É, era meio chatinha era meio chatinha. Era... Acho que esse orelhão não tem 4 MB de <risos> RAM. Mais ou menos. <risos> é, um, é um, se não me engano, o um verifone Nuret, que era um carinha chato. 4 MB de RAM é bem difícil, bem difícil. Cara,
1: isso me, isso me lembra... Lá no começo, quando eu cheguei a mexer com BlackBerry, que tinha mais ou menos isso, 4, 8 MB de RAM. É, os primeiros BlackBerry. É os tudo SDK. Muita gente tudo. não sabe o que era um BlackBerry. É. Né?
0: Hoje, hoje em dia hoje em dia, é hoje em dia é muito, muita Android. gente não sabe mesmo, não. E a gente, é, é, voltando para o assunto, a gente, além disso também, no mobile, a gente tem Flutter 3, Flutter, basicamente, para toda, é, todas as nossas soluções no mobile especificamente por causa do produto que a gente está lançando agora que é o Infinite Tap a gente é, adicionou também é, uma parte em Java mesmo e também em C por causa das questões de segurança então a gente tem alguma coisa em baixo nível ali que a gente precisa uhum. controlar um security variant bem bem delicado é, que a gente precisa manter é, mas é, é, esse, esse, e aí a gente tem Flutter com esses caras um pouquinho de Java um pouquinho de, de, de C ali é, a gente também tem é, em, geração, em relação a um pouco de front-end, assim, e, e algumas aplicações também. A gente tem bastante Next e, 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 e Node, e, e um pouco ali de React também. Isso acaba rolando. A gente tem esses, essas, essa trinca ali. Você acha que o Node virou o novo Ruby? Cara, não, acho que não. Acho que é um, é um ecossistema todo separado, assim. Eu acho que. É, eu acho que, falando um pouco de. Dessas diferenças em Ruby, e Node e JS e tudo, eu acho que tem, falando de comunidade mesmo, tem algo que é, que é muito único em Ruby, que é, por exemplo, existe um framework de desenvolvimento, que é o Rails, e a comunidade foca lá. Então, é um framework maduro, que, é, que sempre mudando, e ele consegue evoluir muito bem. É, enquanto que no JS, esse mundo tem muita coisa, eu acho que isso acaba sendo um pouco difuso, assim, a evolução é. dos, dos, o dos mundo frameworks. O JavaScript
1: si. virou mundo à parte, exato, né, cara? Cresceu exato, demais. Exato. exato. É, é que eu vejo muito essa comparação, porque na época que a gente estava falando da explosão da web ali, muito do que tinha de desenvolvimento em Ruby e também e, e Ruby on Rails pra web naquele momento, né? Muito para fazer essa jogada de back, front, etc. Muito foi tomado pelo, pelo Node agora, né? Até com o Next, por uhum. exemplo, para fazer o, o back-end, e, cara, para gente que faz gestão, do ponto de vista de mercado, é ótimo. Você vai um cara de TypeScript o cara faz front faz back. Uhum. O cara sabe fazer, chutar com as duas pernas, né? Então, <risos> é, é uma maravilha. É, enfim, é, mas tem, tem um pouco dessa sobreposição ali na, naquele momento, né? Mas é, são, são duas linhas hoje Sim. que são independentes, né?
0: Total, total. E é bom que você está com a sensação do back-end. Além disso, o back-end a gente tem um mix de coisas. assim é, eu, eu gosto muito de Ruby, eu gosto bastante de Ruby. A gente gosta de utilizar o Ruby para prototipar, criar coisas rápidas. Assim. Uhum. É, Rails também é interessante. Quando você fala de PCI, por exemplo, ele traz muita coisa de graça. Quando vai falar de PCI... Eu não sabia, legal. Hein? Muita coisa de graça. Muita coisa de graça. É muito, é muito madura essa parte no Rails. Então, tem soluções que a gente às vezes coloca... Ruby Rails, justamente porque já vem algumas coisas de graça, assim. É, mas, em geral, a gente gosta bastante para prototipar. E aí, na outra linha totalmente diferente, é, a gente gosta muito de Rust também. A gente utiliza bastante Rust, muito para uns propósitos muito fechados e definidos. É, a, a comunicação com as bandeiras, por exemplo, hoje a gente utiliza Rust. Então, como a gente tem que ter um, um socket persistente, tem muita concorrência, e eu tenho, sei lá, por exemplo, no caso do, acho que da Visa, são oito sockets que eu tenho que ter aberto, persistente, eu tenho que receber todo o volume. Oito passar, sockets, cara? É, são é, só, só oito, oito, ca, oito caninhas abertos ali e tem que passar o volume inteiro. Caraca. O volume inteiro. E fazer todo esse processo com concorrência e, e, é, 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 é meio complicado fazer assim em algumas outras linguagens. O Rush ajuda muita gente nisso. O Rush é fantástico pra gente com isso. É uma, é uma aplicação super estável, com a memória que fica daquele jeito. Até lá. Não é à
1: toa que a linguagem é candidata para fazer a reescrita do kernel sim, do Linux, Sim, né?
0: eu acho que ele traz muita maturidade para os desenvolvedores em C. Si. Quem já fez C sabe que às vezes a gente dá umas, dá umas caneladas ali e aí faz assim.
1: Tem ponteiro para ponteiro no, no Rust? Não? Eu Cara, em Rust. Tem,
0: tem, não, você, cons você consegue fazer algumas coisas ali, mas eu acho que o interessante dos, do, do Rust é que é, ele traz muita opinião no processo, então ele tem um borrow check bem, 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 bem chatinho que você vai lutar com ele no começo. Então ele ele vai trazer as boas práticas que você tem que implementar, que são bem safe's assim para você fazer e é bem interessante. E eu acho que só vai rodar realmente quando você tiver com o um negócio estável assim. Por exemplo, ele ele vai ele vai evitar ele vai evitar algumas caneladas que você for lidar com concorrências e threads tudo que ele consegue te ajudar nesse processo. E além disso ele traz uma carga de otimização daquele código que eu desenvolver em C não conseguiria fazer, sabe? Então, se eu for desenvolver em C um código, eu vou fazer um código super otimizado, sabe? Aquele, a, o, o compilador do Rust consegue fazer isso muito bem, já trazer isso de graça para você. Então, é, se você quer uma coisa com um propósito muito pe pequeno, assim de bem definido, mas precisa de concorrência, precisa de... de, de, um, de tá, tem muita performance, eu acho sen sensacional de tem utilizado bastante também.
1: E super baixo nível, né? Como Sup você falou ali, é muito próximo do protocolo de rede, sim, etc. tem o um controle
0: fino, né? Sim, muito, muito. E a gente fica nesse ponto, né? Ruby, prototipagem pura, aquela coisa que buf, tá no ar, e Rush que você tá lutando ali com o compilador. E aí, o que a gente tenta fazer é ter um negócio no meio, que é com o Go. Então, o Go eu consigo ter... um uma concorrência fantástica funcionando ali consigo também ter uma produtividade com, como eu tenho muito parecido com o Ruby e uma coisa um pouco no meio ali entre, entre Ruby e Rust é como a gente gosta de ter nosso back-end orquestrado ali para essas tecnologias, claro que natural, a gente tem um time é, relativamente grande de, 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 de AI e o pessoal vai utilizar Python mas um back-end em geral a gente gosta eu achei que você ia falar de Python,
1: assim. cara, eu sou pai tá... <risos> peraí, o, o Mori quanto de episódio? o cara falou de Python só agora? <risos> Porra. <risos> ah, tem que ter, tem que ter. Python, que... Python. Eu, Python, eu, eu Python não sou é vida. eu, eu
0: só um cara tão visado em Python. Eu fiz algumas coisas para resolver assim, mas é, é, o nosso time de machine learning eles utilizam bastante. Eu não tem jeito. Eu acho que o ferramental hoje é, é tudo, ele, tudo em Python.
1: Para para cálculo estatístico, etc. Pra, Python é fenomenal. Tá perdendo espaço para R, né, que uhum. é, é uma fork, ali Vai, dá para dizer que um é primo muito próximo. Do é, a, a,
0: a sintaxe eu acho bem complexa é. do R, eu confesso. É. Mas é que, é, é que realmente é aquela questão um pouco mais matemática, né? Você tem que entender Isso. um pouco mais, é mas é, mais faz, faz sentido. Cara, legal. Eu queria... Tem mais dois
1: pontos que eu quero explorar mas, contigo. Não ah, então vamos lá, pô pelo amor de Deus. Vamos embora.
0: Eu falei só de tecnologia que de tem desenvolvimento, né? mas uh, E aí, infraestrutura uh, e banco de dados, acho que é importante falar também. A gente tem todas as letrinhas ali também. Uh, banco de dados, é, a gente tem muito tem Postgres, uh, tem reds normal, uh, a gente resolve muita coisa com, 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 com Sidekick. A gente também tem uh, uh, Natural Kafka, eu acho que hoje eu acho que tudo que você for fazer que tem algum, alguma uma noção ali de, de eventos, o Kafka vai estar tá ali para te ajudar. Sim. Uh, e, e também a gente tá, tem algumas coisinhas rodando também com Cassandra, que a gente gosta bastante também. E infraestrutura puramente, a gente tem o cluster Kubernetes uh, pelo GKE no, no GCP e a gente tem o DR também na Amazon, na AWS também com o cluster da Amazon também uh, rodando. E a gente tem esses dois pontos. Hoje a gente tenta fazer o máximo possível com Terraform, então toda a parte de, de comunicação com, por exemplo, ah, eu tenho que ter dois sites específicos com a bandeira porque para ter redundância nesse processo. Então todo esse processo, isso isso é feito com Terraform a gente organiza tudo isso automatizado, bonitinho, tá lá. É, é para você
1: ter um DR. Se, se o, o teu sítio principal tá no Google e você tem o DR na AWS, você tem que ter tudo em código. Né? Sim,
0: é, é, é a base para o negócio. É, é sofrimento puro até chegar lá, principalmente Sim. com. Com, Dói. Dói com comunicação começo. é muito complicado. Porque, por exemplo, no caso da Visa, a gente tem appliance mesmo, tem hardware lá, tem switch, que a gente tem que fazer esse processo. É, e fazer tudo isso em forma ali é doloroso. Pra... E, sei lá, a gente vê uma empresa que tra... gostava das coisas todas orquestradas ali no, no Hiroko, e aí começa a ter que fazer algumas coisinhas assim. É meio chato, é meio chato. É, é meio que naquela evolução de um modelo de maturidade. Você né? tá no Hiroko, tudo orquestrado, um banco de dados ali, sabe, bonitinho. E aí, do outro dia, você tá com... Um, 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 um hardware, um server rodando, com suíte, você tem que orquestrar isso bonitinho no seu cluster, tudo, e o pessoal tem que ter autonomia, tem que ter liberdade, tem que fazer as coisas, essa, essa, essa briga de, tipo, puxa, assim, eu, time de segurança, SRE, pra gente conseguir ter que é, a gente conseguir ter autonomia liberada os devs e conseguir ter esse ambiente, é, conseguir criar as coisas e pensar muito no cliente.
1: Cara, com, com esse ecossistema bem, bem rico, que você tem de tecnologia imagino que você deva ter nesse mercado, nesse segmento específico de adquirência dois pontos que são muito críticos né? me corrija, porque eu não sou especialista na área, mas eu consigo ver como profissional de tecnologia que você precisa ter uma latência muito baixa, porque sua transação está ali na ponta acontecendo na hora né? e resiliência você tem que estar tá uptime cento do tempo né? sim é, quando você falou Reds, imagina que você deve usar a banca de memória sim, cache o, é tudo lá cache, cache inteiro, cache, o tempo todo cache. e o que mais você dá de dica aqui pra galera que precisa ter uma baixa latência de transação muito específica né? você já deu a dica aqui que você trabalha muito com socket, então provavelmente você não conseguiria ter uma latência muito baixa com REST por exemplo, então você deve ter, é, é, você deve trabalhar eu, com um eu, baixo eu, nível eu,
0: eu acho assim, existe uma galera que gosta de ir protocolo binário para ganhar um MS é, não, né? não é sempre essa. É assim, ah, Conta um, isso pra gente, Ah, legal. isso, isso. É, assim, isso Cara, às vezes é melhor assim, ah, beleza. É interessante. A gente fez isso no passado, a gente cometeu esse erro. A gente, a gente implementou o protocolo Buffers na comunicação do terminal com, com o nosso back-end. Cara, foi, foi legal. Tinha uma, realmente um ganho latência mínimo ali. Mínimo, 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 um Em vez de ter um http só que o tempo de implementação foi muito maior. A manutenção disso foi um terror. O Depois... change ali deve ser um, um inferno, inferno. É inferno, é inferno, é inferno, é inferno. Sendo que é muito melhor, você na no HTTP primeiro, vamos resolver outros problemas. Eu acho sei lá, se você, por exemplo, coisas bestas. Onde é, que, onde é que tá o seu banco de dados? Como é que tá. O, o, onde é que tá deputado o seu banco de dados? Talvez a gente consiga resolver alguma questão é, é, de de como está a arquitetura da sua solução, o que, que você consegue resolver com isso, isso vai ser muito mais importante é, do que você implementar um GRPC de cara na sua aplicação Sim. que tem um TPS e, 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 e você nem sabe ainda se tem cliente direito, sabe? Então, é, é, de novo, né? Eu acho que é muito importante ir é, por passos em relação a isso, tomar bastante cuidado e, às vezes, implementar o que é rápido primeiro para fazer funcionar e aí depois você faz o processo de de, 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 de de melhora desse código e dessa implementação da arquitetura e tudo, eu acho que isso é, é essencial. Assim. A gente cometeu esses erros no passado a gente, e a gente teve muitos problemas. Assim. É, a gente mudou de, de protocolo buffer para HTTP com, com, com soluções REST bonitinhas porque era mais fácil de lidar depois, dar manutenção nisso é muito melhor e, Sim. e cara, dá pra fazer um
1: serviço, um REST bem feito ali Sim. na casa da dezena de milissegundos.
0: não, né? não, tranquilo, dá, dá pra pra fazer, tranquilo, né? tá
1: tranquilo tá tranquilo e, e como você falou, pô você tá, tá trabalhando com Android ali que é muito mais alto nível, então você tá trabalhando com SDK é... É Java ainda, Android? Cara.
0: Sim, sim, sim. É, a, a, gente, a gente tem... É, a gente tem... É, tem o um Java ali, mas, mas é um mix ainda de Java e Kotlin, tá? A gente tá usando ali. Ah, Eu queria estar tá. todo em é. um Kotlin, mas acho que não vai dar muito por causa da... Sim, porque o
1: padrão novo do, 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 do Android agora é Kotlin, né? Uhum.
0: Uhum. É interessante. Mas é
1: super... É, é, é muito mais alto nível. Então, pô, você vai trabalhar com uma linguagem mais... Alto, um protocolo mais alto nível, como o REST, por exemplo, para esse tipo de comunicação, né? Sim. E se você tem uma otimização boa, com um SRE bom, você consegue ter uma latência sim.
0: razoável. É, é, onde está feito... Eu acho que é mais importante você pensar na arquitetura da sua solução, se por exemplo, se ela precisa de banco pelo menos, com que banco hum. ela precisa, cash, é, isso você vai ter muito mais ganhos do que implementar um, um protocolo binário desde cara é, na, na sua aplicação. Assim, isso, são lições aprendidas, né? aquela questão da experiência, com o tempo você vai entendendo isso. Às vezes é melhor você lançar um produto que é um pouco mais lento, mas Impactar o cliente e depois você faz essa otimização do pro... sim. Se, se, se isso realmente for um diferencial. Às vezes você não precisa de sei lá para uh, aparecer um botão na tela, não é sempre que você precisa de ter o um negócio resolvido em 30ms. Às vezes 100ms resolve. Sim, sim. depende do
1: caso de negócio, sim, depende do caso exato, de uso, né? Exato.
0: E a questão de disponibilidade, cara, que você tá aqui
1: tranquilo, sei que você tá de férias, mas você não, não vi você abrir nenhum dash de, de disponibilidade no celular, até agora a você tá tranquilo. A gente, como é, que você a gente
0: é um pouco freak nessas coisas, assim. a gente gosta de olhar pra ver como é que tá o negócio, mas é, é, acho que é, a gente aprendeu também muito com... com você tem uma coisa interessante do, que é legal do, do, do financeiro... Do, do, sistemas de pagamentos mais tradicionais assim, que eles já pensam muito nessa questão de disponibilidade e de ter redundância, então é, assim, a gente tem o um nosso DR é, muito influenciado desse mercado já, então a gente tem realmente dois sites para Visa, dois sites para Master, dois sites para Elo, dois sites para o Banco Central, tudo isso já pensando nesse processo, então é, isso é isso é a base já da, de como o mercado funciona. Então, pra já gente tem meio que um baseline sim. do mercado,
1: né? Exato. Por então, isso.
0: pra gente foi natural, sabe? Isso ter essa disponibilidade pra gente foi meio que natural, assim, muito já influenciado no mercado já. Show. Bom, você que tá vendo esse podcast
1: da hora, tá vendo um monte de problema aqui que a gente tá colocando, né? E quer uma ajuda aí na sua empresa, faz o seguinte: entra no site aqui da VMBears que a gente pode te ajudar, vmbears.io. Nós somos uma empresa relacionada à arquitetura de soluções, a modernizações de aplicações. Também atuamos na frente de DevOps para ajudar vocês a serem extremamente ágeis. Então dá uma olhada no nosso site, que vai estar aqui embaixo, vmbears.io, e lá você vai poder ver um pouquinho da nossa história, dos nossos profissionais. E aproveitando, se você for um profissional da área de tecnologia, e tá afim de trabalhar numa empresa legal? Um monte de colega, gente boa. E tecnologia de te ponta. Manda o um e-mail para peoplecare@vmbers.io. Aí já. Agora eu quero meu show. Cara, dois pontos que eu preciso perguntar. Porque deve ter muita gente se perguntando enquanto nos ouve, né? Eu vou deixar a última que é mais crítica para o final, mas como que vocês trabalham hoje essa questão de inteligência de dados? Você falou sobre pessoal de Python, de AI, etc. Você consegue dar um overview para gente como você trabalha? Se você tem um data lake? Se sim, você tem cientista de dados? Gente, que tipo de inteligência você aplica em cima disso?
0: Sim, eu acho que isso são alguns pontos importantes aí que a gente isso é, tem que ser uma prioridade da empresa. É, se, o dado é mega importante. E se, data driven. Se, né? Sim, exato. É, então o que, que a gente faz lá que é interessante, hoje a gente tem um BigQuery onde a gente acaba colocando todas as nossas informações lá, a gente por causa da necessidade de arquitetura da, da, das soluções, a gente tem alguns bancos diferentes e esses bancos acabam indo para lá o que a gente tem uma estrutura de um, de um produto separado um time mesmo separado que a gente chama de de, 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 de product on, de, de, da, de, de data product, product data eles são responsáveis por justamente orquestrar esse processo para a gente, como um produto realmente. Então, o, a responsabilidade desse time é, é cuidar como vai ser a injeção desses dados no BigQuery, é, fazer otimização de, por exemplo, ah, eu não preciso fazer uma query no BigQuery para calcular o TPV todo mês, de todos os meses. Eu só eu vou é, ser responsável, sou responsável pelo, 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 pelo dado, eu vou colocar esse dado disponível já já pré-calculado para evitar o pessoal entrando lá o tempo Sim. todo e fazer, fazendo isso e ficando cada vez mais caro. E, e esse time ele é responsável pela injeção desses dados, o padrão desses dados, os datasets. Você de
1: feature store, né? Você já deixa aquelas, aquelas características prontas ali para poder usar a inteligência... E não ficar rodando aquelas queries que são baratinhas, assim, sim, inclusive, sim. No, 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 no Big Query, né? Sim,
0: sim. Tem query lá de 100 dólares. É, é é é. Pô, era né?
1: é uma query 100 é, dólares. Que...
0: Dá pra comprar um Cara, carro aqui no é, Brasil é, com 100 dólares. É, é Exato. <risos> é, é, é um negócio absurdo. É um negócio absurdo, Então, você precisa, isso sempre tem que ser uma prioridade na empresa, o CTO. No caso, é, isso é, é um assunto que a gente toca semanalmente, às vezes até diário, é, de como que a gente... É, cria um padrão para a injeção dos dados de todos os lados, todo esse funil de dados e, e, e não só deixa isso disponível é, para todo mundo acessar, então o time de Machine Learning AI ele tem essa disponibilidade com BigQuery está tudo lá disponível para eles usarem, mas também como a gente in, in, faz a injeção disso e, e otimiza essa, essa informação para não ficar tendo essas contas absurdas com o BigQuery da vida ou qualquer outro... A nuvem é uma maravilha, né? É. Mas
1: se você não usar de forma otimizada, Sim, ela é, ela exato. vira um data center de luxo, leva seu
0: cartão de crédito embora. Né? Bora, totalmente, Você perde o controle e total e, e isso acaba tendo que faz parte da eficiência, né? Que é muito importante para gente. Então isso tem que estar ali, alinhado, né? Você não pode gastar rios de dinheiro para uma coisa que não faz sentido para não vai resolver o problema do cliente às vezes e, e de novo é é necessário o o dado ele é, tem que ser priorizado pela, pela liderança da empresa, por todos os desenvolvedores. A gente tem que entender que o dado é nosso e, e tem que ser gerido da maneira correta. Todo mundo que for gerar tudo tem que pensar nessa informação e como é que é onde ela vai estar e quando quiser é que ela vai estar disponível. E, e aí, de novo, tem tenho essa, essa agenda, por exemplo, com o time, de como a gente vai ter disponível para o time machine o que o é que eles vão criar com isso, o que é que vai estar disponível para eles, que é, que é interessante. Cara, isso é
1: muito legal porque... O que eu vejo nas empresas é justamente o contrário, né? Você tem uma prioridade no tratamento do dado, na inteligência que vai ser utilizado, mas são poucas pessoas que têm a preocupação de como o dado vai ser ingerido, né? Então, quando você cria o um produto lá no ambiente transacional, se arquiteturalmente você já não deixar ali o, o dado facilmente disponível, uhum. tipo, oh, gerei uma transação, já põe no Kafka, esse Kafka vai se ela pega um conector e leva para o Big Query, etc., a equipe de ciência de dados fica atada, porque ela não, não tem insumo para trabalhar. Exato, né? exato. Então, se você não tratar isso na criação do dado, lá no transacional, dentro do produto, né que eu acho que é onde nasce, de fato, a empresa, a empresa ser data-driven, coletar o dado onde ele nasce. Né? Essa sua visão é, é, é muito Cara, boa. E,
0: e tem soluções hoje que fazem isso muito bem, às vezes de graça. Por exemplo, a gente hoje está na Aven, que é um... um um, um serviço onde eles provêem é, banco de dados diretamente na, na cloud. Então, eu é, é acho que é uma boa dica também para o pessoal, acho que é um bom produto para darem uma olhada. É, é, eles, o que eles fazem? Eles é, fazem o deploy do seu banco de dados diretamente na sua infraestrutura, na GCP ou na Amazon. Então, você fica meio que cloud agnóstico, uhum. porque você consegue ter um banco de dados rodando ali. Eles, e está e, e na, sua, na sua infra na sua rede ali interno, isso, isso é bem interessante e eles têm alguns conectores, alguns que resolvem muito bem com o Kafka, por exemplo, de pegar todos esses dados do, 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 do Postgres e já mandar para o BigQuery direto então, hoje a gente tem um gap de, de informação entre os nossos Postgres e o BigQuery que é menos de 5 minutos tipo um CDC de banco direto para o Data Lake, né? Exato Exato. Então você tem, tem uma, uma ETL bem definida ali para fazer um, um produto simples, cara. Uhum. Coloca ali para funcionar e já coloca tudo disponível para todo mundo conseguir usar. Isso é essencial para a antifraude. Você ter o dado mais... Às vezes, é, é, o dado do disponível, disponível mais rápido possível para né? você ter ali... A pessoa que tá usando, como tá usando. Conseguir identificar comportamentos é, durante o processo de um usuário numa app, ele é essencial de você ter aquele dado muito... Muito disponível. Muito, muito rápido, né? Senão, é, é muito fácil o cara, sei lá, em 15 minutos faz uma conta e já tem um comportamento de querer já fazer uma fraude ou alguma coisa. Se você consegue pegar em 10 minutos, no máximo, esse comportamento esquisito e já ah, levantar uma, uma flag amarela, alguma coisa assim, isso faz a diferença para uma empresa financeira.
1: Show. Muito bom, cara. E para finalizar aqui sobre a tua estrutura, como funciona a Walk? obrigado pela por toda, compartilhar toda a tua experiência até aqui. Como funciona a área de SI de uma empresa financeira? Tem mais gente em SI do que em desenvolvimento? Como que é isso lá? Porque tem uma mística, né? Cara, tem, te, deve ter mais gente de segurança olhando transação por transação do que desenvolvimento. Cara, Como é essa dinâmica, cara? Vamos, vamos, vamos tirar esse, é, esse mito.
0: É, é, uma, é uma briga, tá? É uma briga. Porque segurança é vital, a gente tem que ter é, a gente tem que ter uma segurança para entregar um produto que esteja seguro para o cliente que é, não só é, esteja seguro, mas pareça seguro também é, e, e existe uma briga para a gente conseguir gerar todo esse ambiente seguro é, mas também da autonomia, da liberdade e não segurar desenvolvimento criação de produtos e nem nada ser é um ambiente dinâmico, então é um momento onde é um, é um processo onde tá todo o tempo a gente está nessa corda. De, que, isso, e, 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 é um, e é natural isso, no crescimento da empresa, você ter essa briga de, ah, isso aqui, isso aqui a gente não pode fazer, isso aqui pode fazer, mas não, a gente tem que dar liberdade pessoal a fazer isso, fazer aquilo. Então, hoje a gente tem uma equipe, se não me engano, de assim, de acho que se não me engano são 15 pessoas. Então a gente tem Red Team, Blue Team, tem toda essa estrutura tradicional. É... Gente dentro
1: dos produtos também? Não, não.
0: não. não. A IDEX já é apartado mesmo para justamente. Por exemplo, o estudo de Redditinho, eu quero que o cara não fique lá vivendo. Eu, é. que eu quero que ele descubra Sim, problemas é. de verdade é. e, e, e isso é interessante para a gente. Mas é, existem guidances também que eles ajudam a gente muito, sendo o SRE como o. o Ponto de contato, o Ponto né? de contato, né? Então, existe uma estrutura de SRI com o com SI que existe esse contato e, e já para gerar essas melhores práticas, né? Mas, o, o no final das contas, é uma briga para a gente conseguir, de novo, gerar esse ecossistema onde o pessoal consiga fazer todo esse processo e, e, e conseguir parecer uma empresa segura e ser uma empresa segura. É, e, e conseguir evoluir juntos, tá? Então, é, eu acho que o, que o que é vital, o que é de muita importância... É, esse tipo de, de processo, ele, ele vai acontecer, às vezes a, a empresa pode ter derrapadas, do tipo, ah, tem esse problema aqui que a gente tem que corrigir, você tem, é, o importante nesse processo é ser muito rápido, primeira coisa, tem um problema, segurança, você tem que ser priorizado, então você tem que a, a, agir de maneira muito rápida, e, não, as coisas têm que estar em claras, e tem que agir muito rápido quando acontece, acontece alguma coisa. Segundo, não pode ter hurt feelings. Vai, vai ter um momento... Cara, você está fazendo aqui... Não pode, é uma merda. Você vai causar um problema
1: para a empresa. É,
0: você vai quebrar é a empresa. Difícil. Você não pode fazer isso aí. Beleza. Ou, ou então, não. A gente tem que fazer isso daqui. Então, a gente tem que ter uh, uma estrutura e as pessoas que entendam que uh, as discussões vão ser, podem ser acaloradas e você tem que ter maturidade para entender esse processo e ir para o próximo step ir para o próximo problema e resolver isso, deixar isso para trás. Então existe um processo de comunicação e gestão das pessoas ali para justamente ter um ambiente maduro, para conseguir ter essa troca de mensagens e, e pensar no, na no pra, no, no entrega pragmática do que o negócio vai ser Sim. feito mesmo. Né? Sim.
1: Tem que ter um equilíbrio. Né, Tem que ter um equilíbrio. Muito bom. Tiago, eu sei que vocês estão lançando um produto recentemente que chama Infinity Pay.
0: Certo. Infinite Tap. Infinite, Infinite Tap. Tap. Infinite Tap. Eu estou vendo aqui Infinity Pay, pô. É, é, é eu que, acho é que é importante falar isso, a gente tem que ver a questão Então a explica. Questão do, a, Como a, que é esse a expressão produto? do produto? A, a gente, é, é importante falar. A, a CloudWalk ela, ela tem alguns produtos, né? E a, a, a gente tem um nome que é Infinity Pay no mercado. Né? Então, quando eu falo de, 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 da maquininha, o, o adquirente é o Infinite Pay.
1: Ah, então, a maquininha que você, Então, se você for pagar alguma coisa e virar Infinity
0: Pay, é Cloudwalk. É Cloudwalk, isso. A gente precisa ver essa questão da marca. É, mas o produto que a gente está lançando é o Infinity Tap. É, é um desejo nosso de... Eu acho muita muito tempo trabalhando com terminal, de um dia matar o terminal de verdade. De, desde que a gente entrou no mercado, assim até de antes, de 2010, a gente sempre falou como é que a gente mata essa maquininha? Como é que a gente pega essa maquininha e, e, e putz, e não utiliza mais ela. A gente sempre pensou, não, em dois anos não vai ter mais maquininha, vai ser tudo via... É, vai ser tudo online, tudo via mobile, tudo. Desde o primeiro dia. E, e, e as coisas foram levando, a maquininha continuou viva até hoje. E eu acredito que é, o Infinite Tap, que é o nosso produto, é, eu acho que é, é, acho que é uma solução que realmente eu acho que vai ajudar isso a realmente acontecer. O Infinite Tap é um... É um eu cheguei a mencionar para você que no, no, no mobile Android a gente tem algumas coisas em Java e em C, por causa do sim, Security Environment, sim. né? Então é por causa desse produto. A gente torna um POS, é, a gente torna um, um Android, um POS e lá ele consegue transacionar da mesma forma que ele consegue transacionar com POS com transações sem contato. O, qual qual é a, pr a principal diferença disso? De, por exemplo, ah, posso, por que não posso? Eu posso uma transação com o celular é, normal. Qual a diferença? É que quando você passa uma transação com o celular, com o link de pagamento, alguma coisa assim, é uma transação e-commerce. A gente considera essa transação uma transação de cartão não presente. O risco dela é maior, aquele cartão pode sim. ser inserido de maneira é, complicada, o custo da, dessa operação é mais caro. Então, por isso que isso nunca aconteceu. Agora, com, com uma transação com um cartão presente, que é no terminal POS, aí sim, o custo dela é menor, a chance de ser um de gerar um chargeback ou um, alguma coisa assim é muito menor. E, e o risco dela é muito, é muito menor. Então, a ideia é que a gente traga esse mesmo nível de segurança é, para um pro mobile. Então, a gente pega essa, é, essa, essa, essa experiência do, do, do POS e coloca no mobile de qualquer pessoa. E em cinco minutos, ela dá um apply na, na, nossa, na, na nossa app e já está transacionando, já está vendendo, sem ter que esperar um terminal chegar. Sem ter que gerar o plástico do todo Deixa terminal, se sem eu ter sou, que fazer nada.
1: Sou um comerciante. Eu entro no Infinity Tap, instalo um aplicativo.
0: Infinity Pay, aí você baixa o Infinity Pay, e aí você vai Isso. utilizar o Infinity Tap, você Infinity vai se cadastrar. Tap. E aí o meu
1: celular, ele vai transacionar com cartão via NFC, Isso, etc. Exatamente. O seu celular se torna um terminal POS. Caraca, então eu vou conseguir pegar o meu celular que, é, que tem NFC e colocar no celular do. do... Do comerciante e transacionar. Igual exato,
0: exato. E a ideia principal disso, como eu falei, é justamente a gente ter uma transação cartão presente. E, e outra, uh, a gente, sei lá, demora, uh, os, alguns players do mercado demoram um, dois dias para receber esse terminal. A gente está falando de reduzir um, dois dias e um CAC de compra de terminal, uma logística toda, para cinco minutos e, e ele já começar a transacionar. Acho que isso é um grande diferencial e a crítica é um pontapé para a pé pra gente efetivamente matar o terminal POS e, e entregar a mesma experiência para o cliente na ponta, com a mesma taxa, com tudo, e está tudo ali na mão dele realmente.
1: Pô, sensacional, parabéns. É, isso
0: Excelente. é. O desafio de segurança disso é fantástico. Eu, eu imagino. É fantástico, é fantástico. Eu, eu, é fantástico. eu imagino. É
1: fantástico. Por isso que você falou dessa, desse mix que você tem que fazer dentro do próprio Android, né? Porque provavelmente só o SDK Android não atende todas essas ah. necessidades que você tem. Né? Não.
0: E, e é uma transação extremamente segura. Uh, todo, tudo que acontece no processo ali ele, ele foi certificado a gente, a gente passou por um security assessment pesado em relação a isso. Então coisas do tipo uh, ah, quando vai entrar o pin do cartão você uh, tem que tomar cuidado que qual o tipo de variável que você vai utilizar em Java para justamente isso num cara, num, sei lá fazer um, uma instrumentação da aplicação Sim, e pegar é. o dado da memória do PIN. Sim. Então a gente tem tem uma técnica específica para fazer isso que a gente para poder ter esse dado que que é, de um jeito onde ele está criptografado em memória e ele não consegue ser extraído de maneira alguma. Então tem cheques de integridade, cheques de, de de tudo que acontece ali para justamente não se perder nenhuma informação de cliente de cliente, não se vazar dado de cartão, ser uma transação super segura de ponta a ponta, né? Sensacional. Isso é, isso é um foi um desafio nosso muito grande, assim, pra colocar isso no ar. E a gente fez isso em casa. Esse é um, é um orgulho nosso demais, assim. Show de bola.
1: Quem quiser conhecer melhor o Infinite Tap, Infinity Pay, entra onde?
0: InfinityPay.io, a gente vai ter coisas lá, né? Tipo, a gente essa, vai deixar verdade, gente o deixa link. vai deixar
1: o link aqui no, na descrição do episódio, isso. quem quiser conhecer. Isso. Show de bola. Cara, Thiago, puta, puta papo, cara. Valeu,
0: cara. Valeu. Foi muito, muito bom, bom. Bicho.
1: Deu um, um, Passamos por tudo aqui, né? De, de, de tecnologia e conhecemos aí o teu desafio de gestão, o teu desafio de tecnologia lá, conhecemos tua história. Sensacional. Quem quiser trabalhar, por exemplo, no, na Cloudwalk, como é que faz? Tá Car precisando de vaga? Dá o, aproveita, ouvinte aqui, até botei um monte de dev. Dá o um e-mail aí pra galera que Cara, quiser fazer contato contigo.
0: Pode, pode, pode entrar em cloudwalk.io jobs. Fica a dica aí, galera. É de Temos... franca? Não, hoje hoje a gente está em São Paulo. Na verdade, a, a empresa a gente a gente começou em Franca, foi para São Paulo e a gente acabou abrindo uma estrutura em, em, em Sunnyvale, que é onde para onde veio todos os investimentos. Ah, e a estrutura Sunnyvale incorporou a, a empresa de São Paulo. Legal. Show de bola.
1: E aqui a sede fica onde?
0: Fica em Pinheiros.
1: Pinheiros, legal. Faria Lima ali.
0: O as Financial as, Times. Exato. É, é isso aí. <risos> <risos> cara, o chat, obrigado tô... muito bom, cara, espero
1: poder contar com a tua presença aqui numa mesa redonda pra gente falar de um assunto de tecnologia qualquer com certeza, com certeza foi, foi muito bom conhecer a tua história e geralmente a gente faz episódios temáticos tipo, por exemplo, vamos falar de Kubernetes Pô, chama lá o, o Thiago pra vir discutir na mesa e tal, e falar com outras pessoas vai ser uma satisfação ter você de novo aqui na mesa cara.
0: com certeza muito pode bom. me chamar que estaremos disponíveis com certeza.
1: Show de bola, obrigado Valeu, pelo parabéns pelo trabalho, fantástica a tua, tua trajetória sucesso lá com, com a Cloudwalk Infinite Pay e agora o Infinite Tap. Valeu. Show de bola galera, obrigado, você que acompanhou a gente até aqui, deixa teu like aqui embaixo no, no, no nosso episódio no Youtube, no Spotify no TikTok, onde você estiver vendo a gente está em todas as redes sociais, a gente só não está ainda naquela, no Mastodon é porque agora o Elon Musk comprou o Twitter e a galera tá fugindo do Twitter. Mas a gente ainda tá no Twitter, tá? Apoie o seu gerador de conteúdo. Se você aprendeu alguma coisa aqui, se você aprendeu alguma coisa com qualquer outro podcast, divulgue, divulgue esse podcast, valorize o criador de conteúdo, galera. Valeu, aguardo vocês no próximo episódio. Até mais, obrigado!